2: Да, это, как обычно, программа Метро. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полоенов. Ну что, отправляемся в путь. Путь у нас сегодня точно будет интересным и зажигательным. Я напомню, что мы работаем для вас, будем рады вашим звонкам. Представлю гостей. Сегодня, во-первых, мы обсуждаем тему Организации дорожного движения». И сегодня в гостях Игорь Воевалко, начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ «УДИП» игорь добрый вечер добрый вечер и роман васильев заместитель начальник гибдд подполковник полиции роман добрый вечер здравствуйте игорь первый вопрос для затравочки как в красноярске вообще развивается дорожная инфраструктура как оптимизируется какие цели задачи видите ставите ну и есть ли уже планы на текущий год Значит,
0: в городе Красноярске наша дорожная сеть развивается каждый год. Каждый год мы вносим свои предложения. Предложения, они реализовываются. Кроме того, наши специалисты ежедневно корректируют работу светофорных объектов. У нас в целом за неделю от 10 до 15 корректировок светофоров происходит на основных магистральных улицах. Что касается нового строительного сезона, то скажу, что у нас сейчас наша пресс-служба администрации города подготавливает уже, наверное, какой-то информационный брифинг будет проведен, на котором будут доведены, доведена вся информация с предоставлением презентационных материалов на тех улицах, где будет происходить ремонт, и также те участки дорог, где будет происходить оптимизация дорожного движения. Это касается в этом году будет и левый, и правый. И левый берег, и правый берег на всех берегах у нас будет происходить оптимизация дорожного движения, даже в части того, что направлено на снижение аварийности.
2: Планы амбициозные? Да. Бюджет. Так, ради интереса бюджет. чуть больше, меньше, и чем Про, в про бюджет году. я
0: сейчас не
2: скажу, не готов. Ну что, ждем брифинга. Да, ждем брифинга. Хорошо. Роман, а вот в каких взаимоотношениях находится управление дорог и ГИБДД? Вы больше друзья или не совсем?
3: Но хорошо, отвечу на этот вопрос таким образом. Если исходить из структуры функционального назначения государственной инспекции, это является федеральным органом исполнительной власти, представитель управления дорог, это собственники и владельцы автомобильных дорог, которые обеспечивают, в том числе на своем уровне безопасность дорожного движения в плане содержания очень дорожной сети на предмет ее соответствия нормативным требованиям. Так вот, одна из функций госавтоинспекции – это федеральный государственный надзор за обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе при ремонте и содержании автомобильных дорог. Исходя из этого, эти субъекты нам поднадзорны. Но, несмотря на это, на некую такую иерархию, на самом деле отношения строятся очень плотные, рабочие и... Не хочу сказать, что приятельские, но мы понимаем, что цель-то у нас на самом деле одна, это безопасность наших жителей, граждан и достижение показателей именно по безопасности дорожного движения и снижение смертности на автомобильных дорогах.
2: Но главное, Игорь отметил, что отношения теплые.
3: Ну, как без этого?
2: Ну, а он как э, вторая сторона, которую надирают. Но ну, это на самом деле очень хорошо. Напомню телефон прямого эфира 219 девятнадцать одиннадцать У нас первый звонок. Давайте примем.
1: Внимание, мнение сверху.
2: Добрый вечер. Как вас зовут?
1: Добрый вечер. Меня зовут Роман.
2: Роман, ваш вопрос, ваше мнение относительно красноярских дорог.
1: А, у меня предложение. Можно же да, озвучить? Конечно. Предложение такое, на перекрестке улицы Краснодарска и проспекта Металлургов а, организовать кольцевую развязку, ну, грубо как бы говоря, кольцо, а, вот, по, оно должно как-то разгрузить перекресток и у, увеличить а, пропускную способность. Вот а, хотелось бы услышать вот, <coughs> обратную связь на это предложение.
0: Спасибо. Игорь. Роман, добрый вечер. Значит, вопрос по перекрестку Краснодарская металлургов Он у нас рассматривается давно, в том числе рассматривался и вопрос организации кольцевого пересечения. Но вопрос кольцевого пересечения на данном перекрестке будет работать только в том случае, если это кольцо будет большого диаметра. Ну, для примера, на предносной площади там диаметр 100 метров. Соответственно, здесь уже с учетом застройки данное кольцо уже невозможно разместить. И здесь вопрос уже будет, можно
3: рассматривать только в качестве какой-то двухуровневой развязки. Вообще характерная особенность и отличная черта города mm-hmm. улично-дорожной сети улиц и дорог городских. Вот вне пролегающих вне населенных пунктов является то, что плотность застройки она предполагает большое количество инженерных коммуникаций. Uh-huh. Близость и расположение жилых домов, иных каких-то конструкций и строений. И, как Игорь Васильевич говорит, существуют определенные параметры при интенсивности движения должно быть кольцо определенного диаметра. Так вот, исходя из существующей интенсивности движения на этом перекрестке, там действительно необходимо кольцевое пересечение большого диаметра, примерно как на Бредмостной площади. Рассматривался вопрос, в том числе и строительство многоуровневой транспортной развязки. Но в совокупности решая все эти вопросы, мы понимаем, что это не может идти как-то в отрыве от э, развития инженерной сети. Возможно, где-то переукладка каких-то э, линий связи, тепловых коммуникаций. И вот это, именно вот такая живая структура города, она очень взаимосвязана. здесь надо решать проблемы именно комплексно.
2: А есть ли какое-то решение все-таки по этому перекрестку, или пока все остается, как и сейчас? Пока
3: на стадии проработки, я так понимаю, Игорь Васильевич подтвердит, у проектировщиков, скажем, там находятся одни из вариантов решения этого места. Ну,
2: будем надеяться. У нас звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Андрей меня зовут. Андрей, ваш у вопрос.
1: Меня... Да, у меня такой вопрос. Я сам живу в районе Ботанистом, да. И когда выезжаешь со двора, он мне говорит, что осталось полтора километра. И у меня был такой рекорд, в кавычках. А я эти полтора километра ехал час-два. И такое происходит, ну, не каждый день, через день.
2: Андрей, а а еще раз... организовать какой-то... Еще раз, где не очень было слышно? Какой район? Ботанический.
1: Район Ботанический, перекресток Северо-Западный, Авиадук и улица Попова полтора часа, полтора километра ехал час двадцать, это такой антирекорд можно ли как-нибудь организовать, потому что люди едут с моста, там через 50 метров около командора светофор <тас> пешеходный переход, люди переходят это нормально, это нужно но все заезжают, то есть с моста на Тотмина, забивают Поворот и повернуть на колени, но Северное вообще невозможно, и проходится стоять полтора часа.
2: С вашей точки зрения светофор, установленный там, замедляет движение, правильно понимаете?
1: Поворот, ну тот конечно замедляет, но пешеходам тоже надо ходить, и это необходимо, да? Но светофор, который стал бы на мосту и регулировал хотя бы давал 15 секундам людям на пересечку, чтобы свернуть на этот же мост mm-hmm. ну, на встречную полосу, я думаю разгрузил бы у Ботанику и всех гоняющих на
2: мост андрей спасибо большое за вопрос игорь есть ли какое то решение или Значит, да то есть этот вопрос с ботанической
0: это наверное один из горящих таких в городе красноярске мы его рассматриваем вот здесь касается как раз для примера кольцо здесь небольшого диаметра то есть оно при увеличении транспортной нагрузки оно практически не работает установка светофорного объекта на данном перекрестке эффекта не даст Потому что с обоих направлений там практически равнозначные потоки, которые сливаются в одной точке на
3: улице Татмина.
2: Роман, вы добавить хотели что-то?
3: Да. Возвращаясь к предыдущему вопросу, mm-hmm. в развитии уличной дорожной сети и строительства в городе Красноярске ни для кого не секрет, это не тайна, что отставание дорожного строительства, от просто парка автомобилей, оно значительное, и город Красноярск не стоит особняком в этом отношении. А, особенно это остро проявляется а, в моменте именно развития жилой застройки на периферийных, ну, то есть на окраинах города Красноярска. В это число входит в том числе и микрорайон Ботанический. Угу. Мы наблюдаем там ситуацию, отсюда, по которой попадает Андрей. Я там езжу тоже каждый день и тоже попадаю, но у меня рекорд был час, не час двадцать, поэтому... Андрей, я... Вы близки? опередил И на самом деле происходит какая ситуация? Если я до без семь успеваю проехать этот участок, я его проезжаю спокойно. В 7 часов, как по мановению волшебной палочки, все резко начинают выезжать на работу. А у нас сложилась структура города таким образом, что, во-первых, вся периферия проезжает либо через центр, либо все работают в центре. И час-пик, так называемый, он как раз и связан с этими явлениями. Утром люди едут на работу. В это время вечером возвращается с работы и пробка эта простите за просторечие стоит в обратную сторону.
2: Ну, пробки появляются то там, то тут. Вопрос, как проектируют, и самое главное, как сделать так, чтобы вы успевали.
3: Но дальше, если мы говорим о ботаническом, Андрейта проехала этот участок, но он предлагает установить светофор и на какое-то время прекратить движение по путепроводу. Да. Во-первых, путепровод это в принципе опасный объект как дорожный объект строительный. Во-вторых, дальше по улице Высотная ситуация ничуть не лучше. И как раз-таки этот микрорайон, вообще Октябрьский район, имеет три пути выхода. Это либо по Высотной проехать, либо по Калинина, которая стоит на перекрестке Калинина-Марчика, либо уйти на обход города Красноярск и опять-таки стать в пробку на выезде по автодороге Красноярск-Саланцы.
2: Давайте услышим еще мнение одного слушателя. Добрый вечер. Как вас зовут?
1: Добрый вечер, меня зовут Елена Я хотела как раз вот по планировке Вот сейчас заявили, что планируют застройку в районе проспекта Свободной Лесопарковая там сносить дачи и 7 гектаров по-моему под жилую застройку Причем опять, как несмотря на то, что Еремин обещал нам, что не будут дома выше 9 этажей, здесь наоборот заявляется, что все будут выше 9 этажей То есть это какая масса будет машин и людей. Угу. А, значит пример, у нас уже есть такой застройки когда закупали дачи по виду И оставили маленькую дорожечку в две полосы. А машин миллиард. Потому что настроили там муравейников на каждые 10 квадратов квартира. То есть вот как-то могут эти службы наши участвовать в проекте планировки и потребовать, чтобы были дороги.
2: Спасибо, Елена, за вопрос. Игорь, мы я сюда... думаю, этот вопрос вы слышите очень часто. Да, есть это... ли у вас какое-то взаимодействие с теми, кто проектирует? И самое главное, Но... можете ли вы высказать «нет», наложить вето или нет? Значит, планировкой
0: дорог в городе Красноярске у нас занимается Департамент градостроительства, то есть Управление капитального строительства города Красноярска. Со своей стороны мы в адрес этих подразделений Учреждение направляем соответствующую информацию, даем предложение, и уже, соответственно, с этими предложениями идет рассмотрение вопросов о строительстве какой-либо дороги. Когда-нибудь были услышаны? Очень интересно. <сосвязывающие> ну, скажем, по ботаническому, насколько у меня сейчас есть информация, проектировщики приступили к проектированию дополнительной дороги. <сосвязывающие>
2: А где и что она разгрузит? Где примерно она Ну, чтобы облегчить въезд и выезд в микрорайон. Спасибо. Я напоминаю, что мы обсуждаем организацию дорожного движения. И, если возможно, придерживайтесь, пожалуйста, этой темы, потому что действительно вопросов очень много и хочется спросить обо всем. Примем звонок. Добрый вечер. Представьтесь.
1: Добрый вечер, меня зовут Сергей.
2: Сергей, ваш вопрос по организации дорожного движения.
1: Ну да, можно сказать, и исполнение дорог. Вот. У меня такой вопрос. Вот В частности, касается семафорной возле выезда на Матросова. Там зачастую пробку собирает лежачий полицейский. Он двойной. Он получается до пешеходного перехода и после пешеходного перехода. И получается, водители два раза сбрасывают скорость, чтобы ему проехать, и тем самым собирается пробка. Вот у меня вопрос. А нельзя ли делать лежачий полицейский не на всю ширину дороги, а именно в попутном направлении, То Грубо говоря, для меня, чтобы я если еду в сторону Матросова, лежачий полицейский был перед пешеходным переходом, а после он уже ну, своей актуальности не имеет, его там не нужно делать. Вот почему таким образом у нас нет исполнения лежачих полицейских? Почему его на всю ширину дороги делают, даже уже после э, пешеходного перехода?
2: Сергей, спасибо. Мне кажется, очень конструктивная идея. Э, Роман, что думаете? Соглашусь. Со
3: звонящим самого такие идеи зачастую посещают, особенно может, когда, когда переезжаю одну неровность, думаю, да, зачем, собственно, вторая, это я уже проехал этот пешеходный переход, но государственный стандарт, который регламентирует правила установки искусственных неровностей, говорит, именно предполагает строительство и выполнение таким образом, а во-вторых, Uh, все таки у нас есть недобросовестные водители которые в этом случае будут объезжать эту неровность по зигзагу Отлично. и сами понимаете все...
2: еще больше создавать конечно
3: аварийную а с учетом того что там четыре полосы для движения и близкое расположение учебного заведения uh-huh. там установка искусственных неровностей она обусловлена требованием Не то что необходимости а даже стандарта при этом мы, как вы видите, часто в городе Красноярске переходим уже на совмещенные искусственные неровности с пешеходным переходом. Возможно, и в этом месте мы тоже примем такой искусственный Дорожной mm-hmm. полицейский.
0: Нет, как, как вариант, мы вот буквально недавно рассматривали этот участок. И, возможно, сейчас, если наше предложение, будет про финансирование, установка светофорного объекта. Что... Вместо
2: лежащих полицейских?
0: Да, да. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
2: Мы продолжаем и обсуждаем сегодня организацию дорожного движения. Представлю гостей Игорь Воевалко, начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения МКУ УДИП. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Роман Васильев, заместитель начальника ГИБДД, подполковник полиции. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Когда мы говорим про дорожное движение, про дороги, вообще про передвижение, мы неизбежно касаемся темы парковок. Ну, потому что пока ты куда-то едешь, ты где-то должен припарковаться, чтобы оставить автомобиль и решить свои задачи. Но парковки в Красноярске, особенно в центре, это серьезная проблема, прям головная боль для многих автомобилистов. И как дела обстоят сейчас, какие планы? Поделитесь, пожалуйста, Игорь, вот про парковки. Может быть, сейчас что-то и расскажете такое интересное. Развийте страхи и снимите проблемы.
0: Значит, по парковкам могу сказать, что сейчас в настоящее время разрабатывается проект ремонта улицы Красной Армии и с проектировщиками общался, то есть и в районе Красной Армии Обороны планируется строительство многоуровневой парковки платной, которая позволит э, снять э, какую-то часть дефицита. Парковки в центральной части города К сожалению, те парковки, которые существуют Они уже парковочные карманы То есть они как есть, так и есть Расширить, где-то устроить дополнительные парковочные места В центральной части города уже практически невозможно
2: А сколько будет, сколько предполагается парковочных мест на Красной армии? Сейчас не готов сказать, но если не
0: ошибаюсь Там что-то в районе 250 250.
2: Да, да, да. Проблема с парковкой останется даже после появления дополнительной парковки на Красной Армии.
0: Да, потому что, ну, с другой стороны, сказать, сколько бы парковочных мест мы сейчас бы не строили новых, то решение парковки, с другой стороны, это, наверное, все-таки наличие платных парковок.
2: Ну, каждый автомобилист решает... Вопрос с парковкой по-своему и чаще всего бросает под знаками, где попало и мешает дорожному движению. Парконы – это тема не нова для Красноярска. Как она развивается сейчас? Сколько уже выписали штрафов? Будет ли развиваться эта система? Роман.
3: Действительно, с таким техническим средством контроля и фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, как Паркон, так называемый, доста... работает госавтоинспекция достаточно давно, с 2000, примерно 11 года, показала свою эффективность наряду с принудительной эвакуацией автомобилей из-под мест, где запрещена остановка или стоянка. К сожалению, те приборы, которые ранее использовались, они уже морально и технически устарели, был некий такой перерыв, и непосредственно орган, который занимается у нас Не администрированием, прошу прощения А собственно установкой и эксплуатацией этих приборов Это управление дорог по Красноярскому краю В этом году приобрели современный прибор Который, сразу оговорюсь, обладает таким преимуществом Как видеозапись правонарушения, это к вопросу к возможным вопросам, предстоящим об обжаловании правонарушения. И с начала февраля такие приборы уже работают, например, на проспекте мира и вынесено уже порядка тысячи, ну, одной тысячи постановлений, угу. За нарушение правил дорожного движения именно под, в местах, где остановка или стоянка запрещена.
2: Можно предположить, что многие красноярцы начнут вести себя так же, как и москвичи или жители других крупных городов, заклеивая или вешая какие-то бумажечки на номера, чтобы не могли парконы считать, или новые парконы как-то справиться с этой проблемой?
3: Ну, такой технической возможности, к сожалению, у этого прибора нет, если заклеен государственный регистрационный знак, что, по сути, тоже является административным правонарушением, и автовладельца, он рискует, скажем прямо, фактор забывчивости, он никуда не уходит, если при процессе движения он будет остановлен. Инспектором, то за данное правонарушение именно сокрытие государственных регистрационных знаков транспортного средства предусмотрена
2: соответствующая и немаленькая административная ответственность. А, немаленькая в каком пределе? Не, не помните. Хорошо. Телефон прямого эфира 219 девятнадцать одиннадцать. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый, меня зовут
2: Станислав Станислав, ваш вопрос по организации дорожного движения
1: Да, я тут про штрафы услышал, вот решил позвонить У меня такая ситуация, получается, пришло два штрафа За 1 марта и за 2 марта С перекрестка Маркса-Декабристов Получается, у меня есть разрешение на перевозку То есть, как бы, езжу по автобусной полосе Там автобусная полоса с самого начала марта Ну, то есть, с конца, получается, с госпиталем МВД, ну, вот тех краев, и пошла она дальше, дальше. И вот там автобусная полоса, и мне пришло два штрафа за то, что я ехал по автобусной полосе и пересек декабриста, получается, в направлении Луча. И потом мне стало интересно, я вечером как и проехал, посмотрел, и там поменяли знак, что ли сделали, что только направо. А полоса автобусная, как бы, вот она как была, так и осталась, и вот я заплатил, все, оплатил эти два штрафа. Просто мне это вот интересно, как так.
2: Вам показалось, что разметка неправильно нанесена и знак не там размещен?
1: Там как бы автобусная полоса всю дорогу была. Я там, я, то есть в такси работаю больше там двух лет. Я не один раз там ездил точно, я думаю. И как бы не было никогда штрафов. Вот тут просто два дня подряд. То есть автобусная полоса идет, идет, и тут же, как бы, это получается ряд направо. А, ну, Станислав,
3: в чем вопрос? Вы не согласны с дорожным знаком, установленным, или то, что вам штраф пришел?
1: Ну, вы я просто ясность. не могу понять, как так. Автобусная полоса, найдет прям. прямо.
3: А то как есть, давно вы заглядывали понять, в правила нет? дорожного движения? Дело в том, что знак 5.15.1, он не распространяется на маршрутные транспортные средства. Соответственно, они могут ехать в прямом направлении на этом участке.
1: Ну, так у меня также есть разрешение.
3: Но вы не относитесь к маршрутным транспортным средствам. Вы перевозите легковым такси, да, Я правильно понимаю? Да. Ну вот. В чем вопрос?
2: Рекомендация – заглянуть в правила. Ну, отличная рекомендация. Я уверен, надо заглядывать туда периодически для того, чтобы освежать в памяти правила и не нарушать. Самое главное – не получать штрафы. Это же из своего кармана потом приходится компенсировать. Про разметку. Игорь, разметка весной часто приходит в ненадлежащее состояние, и возникает ситуация, когда многие автомобилисты могут, наверное, оспорить. Вот с какого момента возобновляется нанесение разметки и... Значит, нанесение разметки, оно обусловлено
0: внешней температурой окружающей среды, то есть температура должна быть не ниже плюс 10 градусов по Цельсию, и, соответственно, при наступлении положительных температур Дорожная разметка на
2: улице города будет обновляться, наноситься Роман, а до момента, пока разметка не свежена, не обновлена, возникают ситуации спорные, когда водители пытаются оспорить те или иные штрафы? Ну, Конечно,
3: нет. дорожная разметка, как техническое средство организации дорожного движения, это надежное средство визуального ориентирования водителей. И от ее качества зачастую зависит избежание аварийной ситуации. Например, на внегородских автомобильных дорогах ты можешь вовремя увидеть поворот из-за разметки. Что касается города, это неразрывно идет с нарушением правил дорожного движения, остановка перед стоп И перестроение, и другие аналогичные моменты. Другой вопрос в том, что у нас государственные стандартные предусмотрено наличие разметки круглогодично. И мы работаем вот с точки зрения и надзора, предписания выдаем соответствующие нашим коллегам из управления дорог. И настоятельно требуем о том, что применялись современные и технологичные материалы в виде, например, там, и химического пластика, и термопластика, чтобы разметка была круглогодична на автомобильных дорогах. И не приходилось э, каждую осень она исчезала, и каждую весну мы героически вновь ее наносили непонятно, какими материалами. Вопросы есть и к самой краски, которую применяют, потому что, несмотря на гарантийные сроки, зачастую это требование не выполняется, и разметка. Бывают такие случаи, что она еще буквально исчезает через две недели после эксплуатации.
2: Давайте пригласим к нашей беседе радиослушателя. Добрый вечер. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
2: Алексей, ваш вопрос.
1: Э, Меня беспокоит улица Армейская. Она соединяет э, Алексеева и Краснодарскую. Вот возможно сделать ее двухсторонней и расширить.
2: Спасибо за вопрос. Очень короткий и понятный. Игорь. Значит, в свое время улица
0: Армейская она была двусторонней, но после строительства реконструкции проспекта Комсомольского улицы Воронова у нас появился достаточно современный перекресток. С одной стороны Комсомольский шесть полос, Воронова четыре полосы и улица Армейская двухполосная перекресток достаточно сложно из-за того, что улица Воронова и улица Армейская, они получились не соосные. И в результате настройки, мы перепробовали несколько режимов настройки светофорных объектов, и в любом случае получалось, что транспортное средство... Заканчивая маневр, скажем так, намигающий зеленый сигнал светофора, в любом случае, выезжал уже на перекресток на красный транспорт начинал двигаться, и все это приводило к дорожно-транспортным происшествиям. Как после этого
3: перекресток стоял просто в глубокий затор, и невозможно было ничего сделать. Игорь Васильевич, я добавлю, вопрос радиослышали, как я понял, больше связан с комфортом и удобством передвижения с точки А в точку Б. Исходя из э, текущей ситуации с аварийностью на этом участке, было принято такое решение в организации дорожного движения, и мы понимаем, что и генпланом предусмотрено продление и соединение улицы Молокова, mm-hmm. улицы э, Алексеева с выходом на улицу, проспект Комсомольский, что отчасти будет способствовать решению как раз-таки этого вопроса с улицы Армейской.
2: Но сейчас э, возвращение двухстороннего движения не предполагается. Нет, целесообразно. Да. Не целесообразно. Спасибо. Э, примем еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый,
1: добрый вечер, меня зовут Станислав.
2: Станислав, ваш вопрос?
1: Смотрите, у меня как бы два вопроса, очень быстро коротко. Вот смотрите, перекресток, зенит. Двигаясь с рощи, крайне левая полоса, уже, наверное, куда то три, как поворот налево, разворот запрещен априори. То есть нужно немножко вперед проехать, и там нормально в кармашке развернуться. Я хочу узнать, как работают системы фиксации, потому что там очень много камер. И, честно скажу, я один раз попробовал просто проверить. Сам развернулся там. Мне не пришло штрафа. Но я так сделал только один раз ради проверки, работает эта система или не работает. Почему там нельзя установить нормальную систему фиксации, чтобы вот эти вот нерадивые водители вот, ну, реально не тормозили крайний левый ряд? Станислав, это и второй вопрос. Какой-то. А второй вопрос сразу же на ход ноги. Как сделать так, чтобы через э, двор э, проезжие, да, не гоняли автобусы и грузовики, сокращая возможность типа минуть, э, проезд? Вот у нас на металлургов один, например, это по утрам невозможно. Все, кто едут в
2: КРАС... Дети, знаешь, дворы едут. Грузовики, автобусы. Да, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Дадим больше времени на ответ. Роман, Что? два вопроса, по-моему... По, по, да. по
3: перекрестку «Зенит», угу. так его назовем.
2: Штрафы. Почему не приходят? Не работает что-то?
3: Я с коллегами из Центра автоматической фиксации административных правонарушений обязательно проговорю этот вопрос. Информация о том, что там были какие-то, возможно, технические сбои, связаны, может, повезло человеку. Ну, так бывает. На самом деле там прибор настроен, работает достаточно давно и показывает свою эффективность. И каких-либо сбоев ну, не предвиделось. Ну, еще раз говорю, что обязательно проговорим этот вопрос. Если какие-то там есть технические нюансы, я думаю, мы их поправим. Что касается дворовых территорий, это действительно насущная проблема нашего города в целом. Это вопрос не только сквозного движения, так называемого, и грузовиков, и автобуса, а, в принципе, и парковок. Здесь вообще проблем во дворах достаточно много, и последние два года эта ситуация еще была усугублена аварийностью с участием детей, что вызывает особую... Во дворах обеспокоенность, да, mm-hmm. я сейчас говорю именно про дворовые территории. Государственная инспекция на протяжении уже двух лет настойчиво рекомендует управляющим компаниям, товарищам, собственников жилья, а собственно и самим жильцам. Так как эта территория принадлежит им, позаводится о своей безопасности. Одним из способов – это установка искусственных дорожных неровностей во дворах. Потому что дети выбегают из-за припаркованных автомобилей, но ну, дети остаются детьми. Для них не представляет автомобиль с точки зрения психологии такую опасность. Нет у них еще этого опыта. К счастью или к сожалению, но это действительно так. Во-вторых, чтобы как-то исключить сквозной проезд, законом предусмотрена ответственность жилищным кодексом, право владельника пользования этим земельным участком, в том числе введение ограничений на пользование им. Я сейчас говорю о шлагбаумах, либо других каких-то устройствах, которые бы препятствовали сквозному движению транспортных средств через именно эти территории.
2: Спасибо. То есть, если я правильно понял, то э, дворовая территория и э, движение по дворовой территории каким-то образом тоже к вам относятся? Э,
3: Движение по дворовой территории тоже регламентируется правилами дорожного движения. А кто
2: контролирует?
3: Содержание дворовых территорий – это э, прерогатива управляющих компаний или товарищей ну, в зависимости от способа управления многоквартирным домом. А контроль за деятельностью этих организаций возложен на службу, на службу строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края.
2: Спасибо. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира. Игорь Воевалка, начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения. Игорь, спасибо огромное. МКУ И Роман Васильев, заместитель начальника ГИБДД, подполковник полиции. Роман, огромное спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Это был Дмитрий Полуянов. Оставайтесь в эфире.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба
1: освободить вагоны.